0: 45 Autominuten nordöstlich von Cambridge beginnt eine Landschaft, die mir im Laufe der Zeit sehr ans Herz gewachsen ist. Dort geht feuchtes Moor in ausgedauten Sand über. Es ist ein Land der knorrigen Kiefern, der ausgebrannten Autos, der kugeldurchlöcherten Straßenschilder und der US-Air Force-Stützpunkte. Die Landschaft heißt Brecklands, das gebrochene, zerklüftete Land und dort fand ich mich an diesem Morgen im Frühjahr vor sieben Jahren wieder, auf einer Reise, die ich ganz und gar nicht geplant hatte. Um fünf Uhr morgens starrte ich auf einen erleuchteten, quadratischen Fleck, den das Licht der Straßenlaterne an die Zimmerdecke warf und hörte einem Paar zu, das sich draußen auf dem späten Nachhauseweg von einer Party unterhielt. Ich fühlte mich komisch, übermüdet, überreizt, unangenehmerweise irgendwie als wäre mein Gehirn entfernt und mein Schädel stattdessen mit Alufolie aus der Mikrowelle ausgestopft worden, zerknüllt, verschmort und kurzschlussfunkensprühend. »Hm, aufstehen«, dachte ich und warf die Bettdecke zurück. »Los, raus!« Ich schlüpfte in Jeans, Stiefel und Pulli, verbrühte mir den Mund an zu heißem Kaffee, und erst als mein eiskalter, uralter Volkswagen und ich die A14 schon halb hinter uns hatten, fiel mir wieder ein, wohin ich fuhr und warum. Da draußen, jenseits der beschlagenen Windschutzscheibe und der Straßenmarkierung, war der Wald, der zerklüftete Wald. Dorthin war ich unterwegs, um Habichte zu sehen. Ich wusste, dass das schwierig werden würde. Habichte sind schwierig. Haben Sie schon einmal einen Greifvogel gesehen, der in Ihrem Garten einen anderen Vogel fängt? Vielleicht haben sie zufällig aus dem Fenster geblickt, als mitten auf dem Rasen ein verdammt großer Vogel gerade eine Taube ermordete, oder eine Amsel, oder eine Elster. Das gewaltigste, eindrucksvollste Stück Wildnis, das man sich vorstellen kann. Als hätte jemand einen Schneeleoparden in ihre Küche gesetzt, der dann die Katze frisst. Es ist schon vorgekommen, dass ich von Leuten im Supermarkt oder in der Bibliothek angesprochen wurde, die mir mit weit aufgerissenen Augen erzählt haben, heute Morgen hat ein Greifvogel in meinem Garten einen anderen Vogel gefangen. Mir liegt schon auf der Zunge zu antworten, ein Sperber. Da sagt mein Gegenüber, ich habe im Bestimmungsbuch nachgeschaut, es war ein Habicht. Aber es ist nie einer. Die Bestimmungsbücher funktionieren nicht. Beim Kampf gegen die Taube wird der Greifvogel auf ihrem Rasen plötzlich überlebensgroß und die Illustrationen im Buch stimmen mit der Erinnerung nicht überein. Der Sperber ist grau, mit schwarz-weiß quergebänderter Körperunterseite, gelben Augen und langem Schwanz. Auch der Habicht ist grau, mit schwarz-weiß quergebänderter Körperunterseite, gelben Augen und langem Schwanz. Hm, denken Sie beim Lesen der Beschreibung. Sperber 30 bis 40 Zentimeter groß, Habicht 48 bis 60 Zentimeter. Na also, der Vogel war riesig, es muss ein Habicht gewesen sein. Sie sehen absolut identisch aus. Habichte sind nur größer, einfach nur größer. Nein, im echten Leben endet der Habicht dem Sperber ungefähr so wie der Leopard der Hauskatze. Er ist größer, ja, aber er ist auch massiger. Blutiger, tödlicher, furchterregender und viel, viel seltener zu sehen. Diese Vögel der tiefen Wälder, nicht der Gärten, sind der geheimnisumwitterte Gral der Vogelliebhaber. Man kann eine Woche in einem Wald voller Habichte verbringen und nie einen zu Gesicht bekommen, höchstens Spuren ihrer Anwesenheit wahrnehmen, eine plötzliche Stille, Gefolgt von den Rufen zu Tode erschrockener Waldvögel, das Gefühl, dass sich etwas knapp außerhalb des Gesichtsfeldes bewegt. Vielleicht eine halb aufgefressene Taube, ausgestreckt auf dem Waldboden, inmitten einer Explosion weißer Federn. Oder sie haben Glück. Sie gehen im nebligen Morgengrauen spazieren, schauen sich um und sehen für den Bruchteil einer Sekunde einen Vogel vorbeifliegen, die Zähne mit den riesigen Klauen locker gekrümmt gehalten, die Augen auf ein fernes Ziel gerichtet. In diesem Sekundenbruchteil prägt sich das Bild unauslöschlich in ihr Gedächtnis ein und lässt sie begierig nach mehr zurück. Die Suche nach Habichten ist wie die Suche nach Gnade. Sie wird einem gewährt, aber nicht oft, und man weiß nie, wann oder weh.